0: Sonntag Septuagesimä und wir haben uns heute eine Kantate aus Bachs ersten Leipziger Jahrgang vorgenommen. Nimm, was dein ist und gehe hin. Das ist ein Ausschnitt gewesen aus dem Eingangschor dieser Kantate. Ja, und der Titel der Kantate, der ist auch gleich der vollständige Text des Eingangschores. Also der besteht nur aus sieben Wörtern. Nimm, was dein ist und gehe hin. Michael, das ist so ein richtiges Diktum, wie es im Buche steht. Kann man das vielleicht so sagen? Und
1: woher kommt denn das Zitat? Wie es in der Schrift steht, ja. lieber Bernhard. Denn in es steht wirklich Buch. in der Schrift. Und nicht nur irgendwo in der Bibel, sondern tatsächlich im Evangeliumstext für diese Sonntag, Matthäus 20, Verse 1 bis 16, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Und unser Diktum, der Kantate, also der Beginn, ist eben der Vers 14 von Kapitel 20. Jesus vergleicht das Reich Gottes mit einem Hausherrn, der eben verschiedene Arbeiter an einem Tag anstellt, damit sie in seinem Weinberg arbeiten. Und Die einen, die er eben schon am Morgen anstellt, die arbeiten insgesamt zwölf Stunden, aber es gibt dann einige, die er erst kurz vor Toresschluss anstellt, die arbeiten nur eine Stunde. Und er sagt aber am Ende, alle kriegen den gleichen Lohn, nämlich einen Dinar. Und da sind die natürlich nicht besonders glücklich drüber, aber er sagt dann, nimm, was dein ist und gehe hin. Ich will aber diesen Letzten dasselbe geben wie dir. Das sagt er also einem derjenigen, die wirklich den ganzen Tag gearbeitet haben mhm. und die darüber jetzt nicht glücklich sind. Vielleicht muss man auch dazu sagen, dass ja der Hausherr auch den, die am Morgen kamen, nicht mehr versprochen hat. Genau, das war eben das Vereinbarte, sowohl denjenigen am Morgen als auch denjenigen am Nachmittag. Und dieses Gleichnis endet dann mit den Worten, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Und letztlich ist ja das Fazit irgendwie des ganzen Gleichnisses der Maßstab für die Gerechtigkeit. Ist die Güte Gottes, also Gott beruft die Menschen ganz gleich wann und es kann sozusagen immer geschehen und wir sollen mit unseren irdischen Maßstäben nicht das Himmelreich beurteilen. Und letztlich liefert das natürlich Stoff, ganz wunderbar, für eine Kantate, um darüber zu predigen. Also nimm, was dein ist und gehe hin, akzeptiere das, was dir Gott gibt. Und Bachs
0: Textdichter in Leipzig, den wir mal wieder nicht kennen, der hat das natürlich poetisch ausgewalzt. Also hat dieses Diktum zu einer, ich würde fast sagen, moralischen
1: Kantate gemacht, in der die Genügsamkeit immer wieder als ideal hingestellt wird. Absolut und zwar in jedem einzelnen Satz. Das geht dann schon los in der ersten Arie, wo im Grunde nochmal der mohrende Arbeiter im Weinberg angesprochen wird, aber zugleich wir Christen alle. Da heißt es nämlich Moore nicht. Lieber Christ, wenn was nicht nach Wunsch geschieht, sondern sei mit dem zufrieden, was dir dein Gott hat beschieden, er weiß, was dir nützlich ist. Oder dann das erste längere Rezitativ, wo die Genügsamkeit regiert und überall das Ruder führt, da ist der Mensch vergnügt mit dem, wie es Gott fügt. Also du hast vollkommen recht, es ist eine musikalische Predigt, die uns vermitteln soll, Seid genügsam mit dem, was euch der Herr gibt. Vielleicht können wir noch ergänzen, es sind noch zwei Choräle sogar
0: drin. Zwei, das ist ja nicht ganz gewöhnlich, die beide in schlichten Choralsätzen
1: gesungen werden und die beide auch Choräle präsentieren, die da genau reinpassen. Ja, und zwar passt genau. Was Gott tut, das ist wohlgetan von Samuel Rodigast, ein Choral aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Ich habe immer so den Eindruck, einer der Lieblingschoräle von Johann Sebastian Bach. Es gibt drei Kantaten über diesen Choral. Und es gibt eben doch häufiger Kantaten, wo dann als Schlusschoral oder als Binnenchoral Bach genau auf dieses Lied zurückgegriffen hat. Manchmal habe ich so den Eindruck, das könnte so eine Art Motto mhm. des Thomas Kantors Johann Sebastian Bach gewesen sein. Und ganz am Schluss unserer Kantate steht dann auch ein Klassiker, den wir natürlich aus den Passionen kennen. Was mein Gott will, das G.J.L. allzeit. Also beides Choräle, die eben dieses Gottvertrauen ganz klar akzentuieren. Der Eingangschor wird also durch das Diktum
0: geprägt, er besteht also nur aus sieben Wörtern, nimm was dein ist und gehe hin
1: und dieser kurze Text hat Bach auch zu einem ganz kurzen Fugenthema inspiriert. Ja, ein Fugenthema, was gewissermaßen zweiteilig ist und wo ich hin und weg bin von der Klarheit der Textdeklamation. Ich bin da nicht der Einzige. Da gab es schon Zeitgenossen Friedrich Wilhelm Marburg, ein wichtiger Berliner Musiktheoretiker, der nimmt sich ein Notenbeispiel aus diesem Eingangschor in einem seiner musiktheoretischen Hauptwerke und sagt, das ist hier ein Beispiel wirklich für eine vortreffliche Textdeklamation. Und was da so beeindruckt ist tatsächlich, wie logisch der Text unter den Noten funktioniert, wie der Bach mit so einem kleinen Gegenmotiv arbeitet. Der Text lautet ja, Nimm, was dein ist und gehe hin. Und dieses gehe hin, gehe hin, das ist so ein Gegenmotiv, was praktisch alle Chorstimmen immer wieder einflechten, sodass der insgesamt als fugierter Chorsatz angelegte Eingangschor einen Drive entwickelt in dieser Kurzform. Und zugleich aber eben auch das Motto, das Diktum der Kantate, dem Hörer immer und immer wieder um die Ohren schleudert, dass es wirklich extrem wirkungsvoll ist.
0: Kurz und präzise, könnte man sagen, ist dieser Eingangskurz zur Kantate Nimm, was dein ist und gehe hin. Ja, dann geht es weiter. Direkt danach folgt eine Arie, deren Text du schon eben
1: erwähnt hast. Das ist die Arie, die das Murren zum Klingen bringt. Wie funktioniert denn das? Ein Wahnsinnsstück. Ja. Das ist eigentlich das Lieblingsstück für mich in dieser Kantate. Murre nicht, lieber Christ, wenn was nicht nach Wunschgeschicht. Was er komponiert, Bach, ist eine Art Menuett. Es gibt ganz viele Achtelrepetitionen, speziell in den Instrumenten. Und da habe ich so den Eindruck, das ist dieses permanente Murren der Christen. Aber der Altist hält da seine Predigt. Er schreibt uns immer und immer wieder und es sind wirklich dutzendfache Repetitionen. More nicht, lieber Christ, More nicht, lieber Christ. Und damit man sich das noch besser einprägt, wird dann sogar im zweiten Teil der Kantate das nochmal umgekehrt. Lieber Christ, morre nicht, lieber Christ, morre nicht. Ich glaube, ein Sänger muss da total sich konzentrieren, dass es immer genau so rum singt, wie es Bach jeweils an dieser Stelle denkt. Und da denke ich manchmal auch so ein bisschen, könnte das vielleicht Augenzwinkern sein. Mit anderen Worten, lieber Sänger, More nicht. Aber du musst sich schon nach mir richten. Wenn ich jetzt einfach mal die Worte vertausche, muss es jetzt eben auch so rumsingen. Könnte Lus. sein, vielleicht auch nicht. Also Spitz jedenfalls, ich, würde liebe, ich sagen, liebe ja. Sänger, murret nicht bei dieser Arie, sie ist wunderschön.
0: In den tiefen Streichern, glaube ich, war das Murren auch besonders gut zu hören. Also die Bratschen, die ja so ein bisschen noch besondere ja. Motive haben. Und dann gibt es eine zweite Arie in dieser Kantate. Da wird dann ganz explizit die Genügsamkeit thematisiert. Und zwar mit Sopran und Obur more. Klingt das zufrieden für dich? Klingt das gottvertrauend? Wie würdest du das charakterisieren?
1: Ja, ist ein wunderschöner Sound, den diese Arie entfacht. Es ist ein ganz ruhig dahin fließendes Zwiegespräch zwischen der Oboe und dem Sopran. Sehr in sich ruhend. Also für mich ist das wie so eine Art Buddha-Arje. Also wirklich wieder Klangwellness, wenn das man muss so ich will. Das jetzt erstmal auf der Zunge. Buddha-Arje. Ja, also vielleicht ein leicht schiefes Bild, aber doch gar nicht so Gut. unpassend, wenn man die Musik hört. Und was auch interessant ist, Bach wählt hier nicht die Form der Dacapu-Arie, sondern im Grunde wird die ganze Aie, wenn man so will, zweimal gesungen. Nur, dass die Wiederholung eine ganz variierte Wiederholung ist. Also Bach schreibt nie ganz genau dieselben Noten. Es variiert leicht, er leistet sich sozusagen eine fantasiereiche zweite Darbietung. Und auch das, finde ich, passt zu dieser Genügsamkeit. Das ruht in sich, man probiert immer mal was aus und kommt dann doch wieder zu dem zurück, zu dem Hauptthema, das die ganze Aie trägt. Also wirklich wunderbar in sich ruhende Musik, buddha
0: Ja, das singt also der Sopran und das ist also die Buddha-Arie, die Michael Maul hier kreiert hat. Das werde ich jetzt nicht aus dem Kopf bekommen. Wichtig finde ich noch in dieser Kantate für den heutigen Sonntag Septuagesime, den Schlusschoral. Wenn man den so hört, du hast ja schon gesagt, was mein Gott will, das geschehe allzeit, ein ganz zentraler Choral. Dann denkt man, Nur gut, das ist ein normaler Schlusschoral. Und dann unmittelbar vor Schluss, da passiert genau das.
1: Ich wusste, Bernhard, dass du das jetzt bringst. Und ich muss sagen, also ich bin gestern auch, als ich mir die Kantate abends nochmal angehört habe, an der Stelle fast vom Sitz gefallen. Ein Schockmoment, ein Trugschluss, den der Bach auf die vorletzte Note uns um die Ohren haut. Naja, warum? Ich denke, das ist so eine fixe Idee, die er hatte beim chorele setzen. Das ist ganz interessant. Man sieht in diesen Kantaten in seinen Konzeptniederschriften, in seinen Kompositionsautographen sehr deutlich, dass wenn er Schlusschoräle gesetzt hat, er sich als allererstes erstmal den Text unter die Notenzeilen geschrieben hat und dann erst die Noten. Und ich glaube, als er jetzt hier die letzten zwei Zeilen des Chorals sich nochmal vergegenwärtigt hat, wer Gott vertraut, fest auf ihn baut, den will er nicht verlassen, da hat er offensichtlich die Idee gehabt, jetzt haue ich meinen Hörern auf die vorletzte Note nochmal einen musikalischen Horrortrip um die Ohren, aber ich lasse es dann ganz schnell sich in Wohlgefallen auflösen. Und vielleicht ist das ja wirklich eine ganz fantasiereiche Deutung des Textes. Also der Text besagt ja wirklich, ich soll mich in allen Situationen auf Gott verlassen. Und selbst in einem Moment, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, einem größten Schicksalsschlag, wird er mich dann doch ans Ende führen, nämlich zurück in die Grundtonart in dem Fall.
0: Ganz am Schluss, als Fazit zu dieser Kantate würde ich jetzt nochmal von dir wieder so eine Charakterisierung <lacht> wissen. Wir haben ja schon allerlei Kantaten hier besondere Titel verliehen.
1: Wie würdest du diese nennen? Naja, also das Wort Genügsamkeit ist, glaube ich, ziemlich oft bei unserem Gespräch gefallen. Ich würde sagen, es ist jetzt mal in Analogie zu einem berühmten Schlager die Versuchsmal mit Genügsamkeit-Kantate von Johann Sebastian Bach. Und diese Genügsamkeit wünschen
0: wir auch jetzt beim Hören. Und wir hören diese Kantate Nimm, was dein ist und gehe hin. Werkverzeichnis 144 in der Aufnahme mit Lisa Larsson, Sopran, Bogna Bartosch, Alt und Gerd Türk, Tenor. Interessanterweise kein Bass dabei in dieser Kantate. Die Amsterdam Barock Orchestra und Choir sind zu hören. Die Leitung hat Ton Koopmann.